0: Bienvenue à Bull Pop, un balado de nous sommes fans. Mon nom est Christine Hébert et je serai votre guide à travers les nombreuses publications sur la culture populaire. Bull Pop, c'est une rencontre avec différents auteurs et autrices d'essais tournant autour de la culture pop. Ensemble, nous discuterons de nos passions, mais aussi de nos méthodes de recherche et d'écriture. Aujourd'hui, dans l'épisode 9, je discute « Année 80 » avec Tristan Demers, co-auteur du livre « Québec 80 », la culture pop pour les irréductibles nostalgiques du cube rubique, des vêtements fluo et de peau de banane. Aujourd'hui, dans cet épisode de Bull Pop, nous recevons un créateur de bandes dessinées, animateur jeunesse pour la télévision et auteur de plusieurs essais, dont Tintin et le Québec et Astéris chez les Québécois. Euh, bonjour Trista! Bonjour! Donc, j'ai précisé dans la présentation que tu es créateur de BD, notamment de Gargouille et de Cosmos Café. D'où vient ta passion pour la bande dessinée?
1: Ben, J'ai commencé tôt, évidemment, parce que quand j'étais petit, je lisais les classiques, Tintin, Astérix, Bill euh, Gaston, j'aimais beaucoup Franquin, Goscinny, pour moi c'est un génie, euh, et je suis de cette génération où on n'avait pas accès vraiment aux mangas, hein, on les voyait à la télé là, sous forme de dessins animés à la Candy, Albator, Goldorak et compagnie, mais pour ce qui était de lecture, on était très franco-belge ou américain, comic strips ou un personnage musclé, ce qui était moins mon type de BD. Il y en a qui aimaient beaucoup les super-héros qui étaient traduits de l'américain aux éditions Héritage à l'époque pour le marché québécois, mais euh, moi, je lisais vraiment du franco-belge. Alors, je lisais, j'aimais ça, j'étais fils unique à une époque où on n'avait pas d'écran. Alors, et comme je n'étais pas très sportif, je bricolais, je dessinais beaucoup, et puis, euh, à l'âge de 7 ou 8 ans, je faisais déjà mes petites euh, BD que je bon, photocopiais, distribuais à mes amis. Puis à l'âge de 10 ans, j'écris mon, mon personnage gargouille qui m'accompagne encore. Puis je m'amuse à dire que c'est 38 ans qu'il est avec moi, donc c'est peut-être ma relation la plus stable. <rire> Mais c'est ça qui est fou. T'sais. Le temps passe et ça sera bientôt, dans un an et demi, les 40 ans de gargouille. 40 ans de carrière. J'espère qu'on pourra faire un gros party à ce moment-là. Mmh. Euh,
0: à quoi ressemblait le milieu de la bande dessinée dans les années 80?
1: Bien, au Québec, il n'y avait pas énormément de choses. Ça passait beaucoup par des périodiques. Alors, il y avait Crow, hein, le magazine Crow qui a démarré dans les a à la fin des années 70 qui était très irrévérencieux où on se moquait beaucoup de politique ou d'enjeux sociaux à travers la BD, la caricature. Et puis, euh, y il y a Safari qui est arrivé euh, autour de 87, je crois, qui donnait l'occasion à de nouveaux BDistes une génération plus jeune, de s'investir via un, un périodique comme celui-là. Mais moi, quand j'étais petit, petit, là, il y avait peu de choses québécoises publiées. Je lisais Piv Gadget, qui est un immense succès français, et puis euh, le journal de Mickey qu'on recevait au dépanneur. On recevait six mois plus tard les invendus que les Français nous chipaient, Mais on a créé les débrouillards, on a créé, je disons, collectivement, on s'est donné des outils de lecture qui nous ressemblaient. Je dirais que la BD a pris son envol en même temps que le roman, ce qu'on appelle le héros miroir, là, avec, entre autres, les collections de la courte échelle, s'installait dans l'imaginaire collectif. Alors, la génération de mes parents, ils ne lisaient que des trucs français. Alors que nous, ben, on pouvait pour la première fois découvrir des héros qui nous ressemblaient par des auteurs d'ici. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, la BD prend son essor depuis dix ans, vraiment. Là. là, en ce moment, il a, on lit de la BD québécoise, d'arriver des, euh, des romans graphiques. et de. En fait, c'est qu'on n'a plus le préjugé qu'on avait il y a 30 ou 40 ans, alors qu'on croyait que la BD, c'était des petits comics qui n'étaient pas de la vraie lecture. Puis contrairement aux Français ou aux Belges, on avait été nourri aux BD qu'on retrouvait dans les journaux, les suppléments jeunesse du samedi. Je pense à la petite presse à l'époque qui était dans la presse, ou même avant ça avec La Patrie puis d'autres euh, périodiques. Fait on avait l'impression que c'était des petites jokes de coups de pied au derrière, de tarte à la crème et que ce n'était pas sérieux. Alors qu'on utilisait déjà la BD comme outil de pédagogie en Belgique. Et là, maintenant, les choses ont changé. Toute la nouvelle génération s'est décomplexée de la bande dessinée, le considère comme un art euh, à part entière, parce qu'on parle de structure narrative autant que d'art visuel. C'est un amalgame de deux euh, dimensions, euh, deux expressions différentes. Puis euh, là, je trouve ça bien le fun où on s'en va. J'étais dans une école ce matin, d'ailleurs, puis euh, c'est le fun de voir où, où on en est collectivement dans notre rapport avec la bande dessinée. Maintenant, on peut embrasser ce médium-là sans problème.
0: En parlant de rapport à bande dessinée, moi, je voulais surtout parler de notre rapport par rapport aux années 80. En euh, quelques mots, comment tu pourrais décrire cette décennie?
1: Tu veux dire au niveau de la bande dessinée ou en général? En général. Ah bien, c'est une décennie. Si on fait le lien un peu avec le travail que j'ai fait avec mon collègue Jean-Sébastien Girard dans notre livre, qui est un espèce de portrait. C'est drôle parce que plus le livre avançait dans sa production, plus on réalisait qu'on avait mal mené il y a 10, 15 ou 20 ans cette décennie-là en ne parlant que des costumes extravagants, des coiffures horribles qui reviennent de toute façon, là, même les pantalons, les... il suffit de se promener dans une boutique, là, puis de voir des ados dans une cour d'école, moi je veux m'évanouir, le... le sang me glace. Ce pas que c'est laid, c'est que moi, j'ai fait le tour de ça. Et comme c'est une roue, la mode, c'est revenu. Mais on malmenait ça, cette décennie-là, cette décennie il y a 20 ans, parce qu'on n'avait pas assez de recul pour se rendre compte à quel point cette théâtralité hyper assumée de la part des artistes était précieuse. Alors maintenant que les producteurs et les artistes doivent mesurer et peser le pour et le contre de chacune de, de, de leurs actions, Hein, en fonction de d'un groupe qui se refroissait, de réseaux sociaux qui réagiront. De, je pense qu'à l'époque, personne qui envoyait des menaces de mort à Jobocan parce qu'elle portait un bustier en compte là. Alors, elle pouvait bien faire ce qu'elle voulait parce que ceux qui payaient pour se déplacer pour la voir en chaud aimaient sa folie. Et ceux qui n'aimaient pas ça étaient juste pas au courant. En fait, avec le recul, je me dis c'est une c'est un gros party où on était peut-être moins conscient de l'environnement ou du regard de l'autre, mais ça nous permettait, je dis nous, là, les artistes au sens large, sur le plan créatif, d'y aller all-in, comme on dit, puis de peut-être moins se, se bloquer, se censurer ou réfléchir, y aller de façon plus organique, de façon plus instinctive, plutôt que de réfléchir à nos créations. Ce qui vient un peu les édulcorer en bout de ligne, à trop réfléchir, on devient plus beige. Fait que je pense que c'est ça qui en ressort, mais je ne suis pas en train de dire que c'était mieux dans le temps, ni que moi je ne suis pas un passiste. Jean-Sébastien Gérard non plus, mon collègue avec qui j'ai travaillé sur ce livre-là, dirait la même chose. On n'est pas en train de dire que c'était mieux, mais on se rend compte qu'il y avait là une folie qui était moins euh, contrôlée par l'idée qu'on se faisait du regard de l'autre, du regard, du regard extérieur, je dirais.
0: Avais-tu des exemples de théâtralité, d'extravagance qui t'a surpris ou que tu te remémores avec amour pendant cette dessinée?
1: Ben, c'est à dire que c'est drôle parce qu'en regardant les photos, d'abord pour faire le livre, il a fallu qu'on a cherché des le, droits libérés de plus de 300 photos. Donc, ça a été un gros travail iconographique. Hein. C'est bien beau de l'écrire, mais il faut le. Tu peux pas faire un livre sur les années 80 si tu t'arranges pas pour qu'on voit ce que c'était, parce que c'était tellement coloré, c'était tellement fou. Mais je me rappelle que c'est drôle parce que il y avait quelque chose d'androgyne chez les groupes, même hétérosexuels, qui revendiquaient presque du hard rock ou heavy metal, alors que les gars étaient plus maquillés qu'un drag queen. Fait que ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, on ne parlait pas de droits des communautés euh, LGBT. En fait, même moi, dans ma tête, je ne m'étais jamais arrêté à me demander si Boy George était gay, alors que alors que c'était clair qu'il qu se maquillait. Il y avait un côté drague, un côté c'était hyper assumé, mais on avait 12 ans, on achetait des albums, et pourtant, le droit des gays n'était pas reconnu. Alors, je me faisais traiter de fif à l'école, mais la personne qui me traitait de fif écoutait du Boy George. Et pour lui, c'était comme un autre gars, peut-être même hétéro, qui se maquillait. Ce pas l'expression d'une communauté Gay, lesbienne, bi, trans, peu importe. C'est ça qui est fou. Avec le recul, je fais, hein? on n'avait pas vu ça. Et pourtant, le droit des gays n'était pas là. Mais n'importe qui pouvait, tu vois, c'est que ça dépassait. C'était vraiment dans l'expression. On comprenait qu'un artiste a le droit de s'exprimer avec toute sa théâtralité, son exagération, sa folie, son excentricité, sans qu'on se pose trop la question à savoir ce qu'il voulait dire par là. Tu sais, il y avait quelque chose de bien naïf là-dedans. Ça, ça m'a un peu surpris en reprenant les photos. Je dis, voyons donc, maintenant on se, on serait capable de le classer à quelque part, là, de, de, de savoir un peu euh, où il se situe dans son orientation ou son, son identité de genre. Alors qu'à l'époque, autant le gars de Dépêche-Mode se maquillait autant que, je me souviens du groupe Poison, qui avait des pitounes, des filles habillées en maillot de bain, dans ses, qui dans le fond, il était plus maquillé que les filles. T'sais, il y avait quelque chose d'un peu, mais voyons. Tu sais, c'est absurde. Alors là, notre regard là-dessus a complètement changé.
0: Et selon toi, à partir de quel moment qu'on a arrêté de regarder les années 80 comme une période quétaine, ringarde?
1: Oh bien, il y en a qui trouvent ça très laid. Moi, j'ai remarqué que ceux qui ont trippé sur les années 60-70 trouvent ça horrible encore. Vraiment. Parce qu'ils ont connu Jimi Hendrix... Euh, ils ont connu les Beatles, ils ont connu Janis Joplin. C'est vrai qu'on était ailleurs, on était dans. Les, les, ils ont connu le soul, la soul music. Était... C'est parce que la différence, c'est que les années 80, le vidéoclip est arrivé. Donc, pour la première fois, les chanteurs et les chanteuses s'associaient, en fait, ils devenaient soucieux de l'image du personnage qu'ils ou qu'elles incarnaient à travers des clips. Je pense à Michael Jackson, où on attendait le clip de Jackson qui sortait telle date à... 19 heures sur toutes les chaînes américaines, sur les chaînes câblées. C'était un rendez-vous. Je, je me souviens avoir été chez un de mes amis quand j'étais en sixième année parce qu'on savait que vendredi, le nouveau clip de Jackson sortait. Donc, il y avait cette espèce de rendez-vous d'anticipation aussi. Et les vedettes étaient... Euh, donc, on se concentrait évidemment un peu moins sur la musique. La mise en marché devenait plus globale, je pense. Je ne suis pas un sociologue de la musique, là, mais... Euh, euh, mais ça fait en sorte que, tu prends Madonna, par exemple, qui, on savait que c'était Jean-Paul Gaultier qui l'habillait. Bon, George Michael se tenait dans ses clips aussi, peut-être plus au début des années 90, avec toutes les grandes, les, les mannequins de l'époque, les grandes top modèles britanniques. Bon, fait fait euh, on qu'on avait cette espèce de conscience-là. Alors, ceux qui ont bien aimé les années 70, où on jouait de la guitare sur un coussin, et qu'on se concentrait à à se perdre dans des, des albums progressistes de musique à la Genesis, que j'adore aussi. Alors eux, j'ai l'impression, des fois, que ça les dépasse un peu. là. Euh, L'arrivée du vidéoclip revoyait la façon de mettre en lumière un artiste. Donc, j'en connais beaucoup, plus vieux que moi, qui ont presque une haine des années 80, parce qu'on a l'impression, eux, qu'ils ont perdu quelque chose par rapport, c'est vrai, par rapport à l'espèce de mouvement créatif musical des années euh, 70, alors que les années 80, c'était l'arrivée du clip, la mise en marché de l'image. c'était ça qui les agace. Encore là, pas tout le monde, mais bon. Fait que moi, je n'ai jamais trouvé ça quétaine parce que le temps euh, filait, puis... Euh, tu sais, j'ai l'impression qu'on aime toujours... On est toujours un peu amoureux des, de l'époque qui nous a construits. Tu sais, moi, dans ce livre-là, avec Jean-Sébastien, on parle d'un paquet d'émissions pour enfants. Mais si je parle à un gars de 28 ans, là, il va me chanter « Les yeux pleins d'eau », la chanson thème de Pokémon. Là. Puis, il va dire « Ah! » Les années 90, avec macaroni tout garni, avec le club des 100 watts, ou même, je te dirais, pour les plus jeunes, avec d'autres émissions beaucoup plus… Ils vont se souvenir des années vraiment 90, puis ils vont avoir l'impression que c'était le bout de tout, là.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir écrire un livre sur la culture populaire des années 80 au Québec?
1: J'ai appelé Jean-Sébastien parce qu'il anime son émission à Radio-Canada. qui s'appelle JS Tendresse, qui est un clin d'œil un peu parce que c'est un peu kitsch, mais il part assumé. Mais kitsch dans le bon sens, C'est pas, je ne le dis pas de façon euh, péjorative. Il assume complètement son amour de la chanson populaire et des vedettes de l'époque. Et ça fait du bien, je pense, aux gens surtout en ce moment, d'écouter ce genre d'émission. Et comme j'avais les mêmes références que lui, quand il parlait, bien, je lui ai texté. J'avais déjà été sur l'émission « La soirée est encore jeune », qu'il coanime à laquelle il participe depuis des années. Euh, mais je lui écrivais, j'ai dit « Écoute, on se rencontre-tu? Moi, j'ai envie de te proposer un projet d'édition. » Puis moi, comme j'ai Soit Québec 80, c'est mon 71e livre. J'ai neuf éditeurs différents. Donc, je suis bien ancré dans cet univers-là de l'édition Québec. Je suis un des privilégiés. Je peux bien gagner ma vie avec mes livres. Alors, je me suis dit, je vais le contacter. Je vais savoir à qui proposer le projet, si l'idée l'intéresse. Puis là, un an plus tard, le livre sortait. On a fait ça en pandémie, donc par Zoom. Et puis là, on a eu bien du plaisir, évidemment, à plonger dans, cette, dans cet univers-là. Puis d'aller de, 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 chercher toutes les sphères, de, de les différents chapitres. Je voulais pas qu'on ne parle que de chansons puis d'émissions de variété. Je trouvais ça important de parler des arts de la scène, que ce soit Louise le Cavalier Carbone 14, euh, euh, Robert Lepage ou Robert Gravel aussi. Puis il y avait la LNI, il y avait plein de choses. Donc, je voulais parler de théâtre, de cinéma, d'humour, de rendez-vous musicaux. Et de grands rendez-vous de foule aussi. C'est le début du festival de jazz. C'est les Jackson au stade olympique. C'est le pape au parc Jarry. C'est bien des affaires les années 80. Alors, ça a été euh, long pour aller fouiner dans tous les documents d'archives et libérer les droits. Euh, essayer de trouver aussi, en lisant de vieux journaux, des anecdotes. Puis euh, non, ça a été un, une belle aventure. On aimerait ça faire un, un, un album sur les années 90. Ça serait cool, ça.
0: Mmh. Et c'était quoi les principaux défis d'écrire pendant la pandémie de COVID-19?
1: Moi, j'écris vite et bien, je pense. Je le dis sans prétention, mais je veux dire, c'est mon métier. Je me lève le matin dans la vie, et je fais des livres. Là. Donc, j'étais capable d'avoir une bonne routine. Puis là, évidemment, surtout en, première, euh, en premier confinement, là, en première vague, c'était assez facile pour moi. Ce qui nous a manqué, en fait, le défi, c'était de recréer cette dynamique. parce qu'au début, ce livre-là, on voulait le faire dans des soirées bien arrosées avec des vieux 33 tours, des vieilles revues séjours. Si on avait envie de feuilleter tout ça, de rigoler, d'écouter des tunes de déconner, de prendre des notes, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. On le fait de temps en temps par Zoom, mais ce n'est pas pareil. L'espèce de côté festif, là, Presque avec un schnapp aux pêche ou une crème de menthe ou un, un verre de Gold <rire> C'est pour faire la table. Il y en a qui vont dire que c'était tellement mauvais. Mais dans les années 80, on prenait nos brosses avec ça hein, quand c'était le temps du euh, du bal définissant. <rire> avec les robes en satin turquoise, je me souviens, pour les filles. Ou même le le, le eyeliner. Moi, je mettais du crayon noir sur mes yeux quand j'étais en, en secondaire 3. J'avais les cheveux bleachés en plus. Donc, on voulait retrouver un peu cette atmosphère-là très ludique, presque, de party, de retrouvailles de secondaires, c'est quasiment ça. Puis finalement, on a fait ça par, écoute, on a fait trois, quatre zooms, puis on a fait ça chacun de notre part, puis on se parlait. C'est ce qu'on a trouvé de plus, je dirais pas difficile, mais presque dommage. C'est comme si le livre devait se faire, mais il se serait fait idéalement dans un autre contexte. Par contre, la pandémie fait partie du succès du livre, parce que… Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais il y a des sociologues qui le disent, que quand l'avenir nous paraît incertain puis en ce moment, d'une journée à l'autre, on ne sait même pas ce qui s'en vient, euh, c'est prouvé qu'on a tendance à se retourner, à se tourner vers le passé, parce que c'est si quelque chose dont on connaît l'issue, Mais c'est bien ce qui a déjà eu lieu, c'est bien ce qui a déjà existé. Alors, on s'accroche on à nos, nos souvenirs qui nous rassurent, parce que y a quelque chose qui nous, qui nous ancre dans l'idée de se rappeler euh, un bon souvenir ou une époque où, justement, c'était moins chaotique. Donc, je pense que la pandémie fait en sorte, parce que le livre fonctionne bien, non? on est bien content, on a eu beaucoup de promos, une belle réception aussi des médias. Mais je pense que les gens font « Ah, oh, ça fait du bien », les gens nous le disent. On a fait le Salon du livre de Montréal avec nos masques pures et Plexiglas euh, il y a trois semaines, un mois. Puis les gens font « Ah, oh, hey, ça, c'est mon livre ». Pour Noël, je vais comme décrocher, je vais rigoler, ça me fait du bien. C'est comme un, un, je sais pas, trouver un vieux toutou. <rire> Il y a un petit côté très rassurant à tout ça. Fait que je pense que la pandémie aide un peu à l'espèce d'élan euh, d'affection que les gens ont pour l'ouvrage.
0: Tu me dis que c'était 300 images qui sont dans ce livre-là?
1: Je les ai pas comptés de mémoire, ça doit pas être loin de ça. C'est peut-être moins, ou ça me parut peut-être plus, mais c'est parce que faudrait que je les recompte. Parce que beaucoup d'images. D'abord, je dois te dire qu'on a coupé 40% du texte. Le livre aurait fait le double pratiquement. On a coupé 40% pour se concentrer sur les choses signifiantes. C'est que j'allais, c'est ça un livre documentaire, Tu ratisses très large. Puis après ça, euh, bon, tu vas élaguer pour ne garder ce qui euh, fait vibrer un peu au, 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 à la lecture, parce que des fois, le, le, les photos, même chose, j'ai été chercher des photos, beaucoup plus de photos, pour ne garder que celles qui étaient bien signifiantes, puis euh, donc, je ne me souviens plus, il faudrait que je les recompte, mais en tout cas, il y a dû au moins en avoir 300 là, qui ont été, deux ou 300 qui ont été recensés au départ, il doit en rester moins que ça dans le livre, mais il y en a quand même pas mal.
0: Est-ce que c'était difficile comme recherche ou euh, c'est plus la, le tri qui a été difficile?
1: Bien, c'est pas tant le prix que. Euh, ce qui a été long, ça a été euh, de négocier avec les compagnies de jouets, entre autres, ou les compagnies américaines. Tu sais, nous autres, on n'avait pas de problème à avoir une photo de Mitsu, On la textait, Mitsu, On prenait l'agent ou le photographe de Diane Dufresne. On faisait OK, c'est beau. Ben oui, c'est 100 pièces. Je te fais un paquet, tu me prends trois photos. Parce qu'on voulait rémunérer à la juste mesure, juste valeur, chacun des propriétaires des droits d'image, évidemment. Bon, souvent, on a joué, on a fait un peu la... J'ai joué la brebis égarée, les yeux pleins d'eau, qui expliquait que je ne pouvais pas payer à, à plein tarif. Si on veut un beau livre, il faut que tout le monde mette la, la main à la roue, l'épaule à la roue, la main à la porte. Appelle ça comme tu veux. Mais c'est parce que sinon, on se ramasse avec un livre qu'on aurait vendu euh, 46 pièces pour être capable de le rembourser, ça n'aurait pas eu de bon sens. Fait il fallait que tout le monde nous fasse un petit deal parce qu'on voulait beaucoup de photos dans notre livre. Mais tout le monde a été bon joueur là-dessus, les gens ont embarqué. Évidemment, quand j'arrivais aux États-Unis, pour avoir la photo, je dis pas, moi, de, c'est que des fois, c'était bien long. Il y a des choses qu'on n'a jamais été capable d'avoir, d'ailleurs, parce que dans les temps, ça ne marchait pas. C'est des grosses machines. C'est Pepsi, ça a été difficile. On l'a eu. Quaker, ça a été difficile parce que c'est au Texas ou ailleurs. Que tu finis par parler en anglais à un gars de 26 ans qui ne sait pas c'est qui, Nathalie Simard. Si, par exemple, je veux l'accord pour la boîte de Smarties, Nathalie, qui en fait était une cassette. De chansons sucrées présentées par Smarties. Donc, il faut que ta compagnie de chocolat américaine donne le go. Fait que, fait que là, ils font, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Mais évidemment, ben là, tu n'as pas envie d'expliquer où est le Québec? C'est qui Nathalie Smart? C'est quoi mon projet? Qui suis-je? Alors que moi, je veux juste qu'ils me disent, oh oui, oui, mets-le ton Smarties, puis c'est correct, ça nous fait une pub, ça nous fait plaisir. T'sais. Fait que des fois, c'était compliqué, puis des fois, on l'a eu sans problème. Je me souviens de la boîte de céréales de Mr. T. J'aurais pu pousser ma loque hein, pour être pogné pour demander à Mr. T aussi de nous donner. Fait, des fois, tu es arrivé avec un projet. Tu as une boîte de céréales, Mr. T. Ça te prend l'accord du photographe qui a pris la boîte. Ça te prend l'accord de Quaker qui a fabriqué la boîte que tu es photographiée par le photographe. C'est Mr. T dessus. Ça te prend la... L'accord de Mr. T, qui est sa photo, du photographe pour la boîte, du Quaker, qui sont huit. Là, tu n'es pas faire faire, on va laisser faire, puis on va mettre autre chose. Ça m'est arrivé, ça. Il y a une photo que je n'ai pas été capable d'avoir. Euh, J'ai remplacé ça par dynastie. <rire> une photo de dynastie. C'est correct. Mon éditrice me disait toujours, Sophie, mon éditrice, les gens ne savent pas ce qui était supposé d'y avoir. Ben, je mais faisais des le deuils. <rire> ben là, ils savent. que, Ben, ils savent pas par ce qui a été remplacé, parce que je le dirais pas, mais euh, il y en a qui n'ont pas voulu, tu sais. Euh, bon, soit la batte bleue, je le dis, ils n'ont pas voulu me donner une photo de bière, bon, de bouteille de bière. j'ai mis un verre de bière acheté sur des, des sites d'images de, 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 libérées. mais il n'y a rien qui nous dit que c'est une la batte bleue. C'est dommage, parce que je leur fais une pub. Ce n'est pas un livre éditorial, alors qu'il y en a d'autres qui se garochaient pour mes données, tu sais, C'est une question des fois de politique d'entreprise aussi. Fait que ce qui était long, ce n'est pas les vedettes et compagnie. La vedette est bien contente d'avoir son euh, sa photo. Euh. L'autre chose aussi, anecdote, il a fallu qu'on demande évidemment le droit à tous les artistes aussi. Il a fallu qu'on demande le droit à la succession des artistes décédés. Fait que là, on a une semaine de mort, j'appelle. Il fallait qu'on envoie des courriels au Tcham Michel Louvain au chum à André Montmorency, à la mère de Marie Touga. Je Puis là, on a fait le tour. Là. Puis on avait une liste. Là. Léo Lilial dans la maison des Chênes. Euh, les dames de cœur, il y en avait quelques-unes. Euh, D'ailleurs, André Boucher qui est décédé récemment, malheureusement. Quelques semaines avant, elle a a écrit un petit mot qu'elle était contente, pas nous donner l'autorisation. En apprenant son décès, tragique. Hein on le sait maintenant, ben, euh, ça nous touche d'autant plus qu'elle a pris le temps de nous écrire un petit mot et qu'elle était euh, touchée par le fait qu'on lui fasse un, un, un espace dans notre livre aussi. C'est fou, mais il y avait ça aussi. tu sais. Il y avait ça. Il y avait des petits trucs où, par exemple, quand Michel Louvain est à travers la foule de Madame qui applaudisse dans son émission de bonne humeur enregistrée à... À Télémétropole à l'époque, donc TVA aujourd'hui, il y a plus de 40 ans ou 35 ans, on est obligé d'ajouter un petit flou pour qu'on ne puisse pas reconnaître les madames, parce que légalement parlant, il aurait fallu qu'on ait la succession de chaque madame qui nous donne le droit à l'image. Mais ces madames-là ne se sont jamais enregistrées. Elles sont arrivées en autobus de personnes âgées, ils ont applaudi, ils ont assisté à l'enregistrement, puis sont repartis. Je peux pas, 35 ans plus tard, savoir c'est qui cette madame-là. Là. On ne courra pas après son fils qu'on connaît pas. Donc, on fait un petit flou pour focusser sur Michel. Le conjoint de Michel, hyper généreux, nous dit « oui, allez-y ». Alors, notre photo, elle est légalement publiable Et ça a été comme ça pour des tonnes de photos. C'est ça que… Mais moi, j'adore ça, là. Il y en a qui vont s'arracher les cheveux de la tête. J'ai des amis qui disent… J'ai mes amis, Patrick Sonecal, là, qui est auteur, et je ne sais pas comment tu fais pour faire des livres de même. Moi, je les enverrai tous promener. Je ne peux pas croire que a... il y ait tant de travail. J'ai dit, oui, mais c'est une recherche, c'est comme un trésor. Moi, j'aime ce côté détective, trouver l'archive, trouver le, obtenir le droit à l'image, demander, expliquer le projet. Moi, pour moi, c'est un plaisir. Mais c'est presque un autre métier rendu là. On n'est plus en train d'écrire pendant qu'on fait ça. Là. On n'est pas dans le créatif tant que ça. On est dans l'administration de gestion d'image, Mais moi, je l'assume.
0: <rire> je sais que c'est, je crois, c'est Jean-Sébastien Girard qui s'occupait des entrevues avec les personnalités marquantes des années 80
1: Oui, lui, s'est occupé, oui, parce qu'il les connaît déjà avec ses émissions. Et il a ce talent-là de, moi, je suis quelqu'un qui raconte, euh, qui, je pense que je peux bien mettre en mots, euh, je peux vulgariser une histoire à travers les mots, alors que lui, dans la conversation, c'est sa grande force aussi, parce qu'un humour, euh, des fois un peu ironique, euh, sarcastique, il peut taquiner euh, les artistes avec lesquels il, il discute, et ce sont des artistes qu'il connaissait déjà, euh, pour la plupart. Donc, c'était beaucoup plus simple que ça soit lui qui appelle René de Saint-Clair, et ainsi de suite. Il y, avait, il y a 13 entrevues dans ce livre-là. Est-ce que c'était facile pour lui? Oui, ben Oui, je pense que oui. Oh oui, oui, euh, ben oui, ils ont tous dit oui parce que d'abord, ils il répondaient au téléphone, on était en pleine pandémie. Il faut se reporter il y a un an, là. Quand tu un artiste, il répondait Allô, oh, oui, oui, j'ai du temps <rire> OK, on va jaser trois quarts d'heure. C'était quasiment ça. Genre, rappelle-moi demain, t'es là. Il y avait aucun. Il n'y avait pas de tournage. Il y avait plus de tournée. On aurait pu faire le bottin du nom des artistes au complet. là. Il y avait. Il y avait vraiment une belle générosité de ces gens-là. Je pense à René Simard, par exemple, qui est super fin, mais ce qui est cool, c'est que 40 ans plus tard, il peut nous dire, il y a un autre gars il peut nous dire que c'était too much, il sortait trois albums par année, il travaillait fort, puis on a pressé le citron. Du petit Simard, il est capable de le dire en riant, il renie rien. Il est capable de se dire un peu en souriant, sourire en coin, mais my God, que j'ai travaillé fort et que oui, c'était... Euh, j'ai poussé la variété à son maximum. Et à certains moments, il sortait, lui-même le dit, c'était quasiment un disque pour la fête des mères, un disque pour la fête du travail, puis l'Halloween. Ça finissait plus de finir. Tu sais. Il a travaillé très fort, puis il est capable de l'admettre aussi. En même temps, ça fait de lui cette espèce de spécialiste en expertise du variété, là, je veux dire, on n'a qu'un René Simard là, qui a, a 50 ans de carrière, avoir fait à peu près tous les métiers relatifs aux variétés. Tu sais. Et c'est très noble aussi, divertir la masse, comme on le dit, mais je le dis euh, avec beaucoup d'affection, mais divertir les gens, c'est aussi noble à quelque part. C'est ça, son métier. Lui. Alors, c'est ce qu'il nous explique dans l'entrevue aussi.
0: Et toi qui es spécialiste en rédaction de livres, en quoi la euh, rédaction d'un livre sur les années 80 est différente de tes autres essais?
1: Bien, ce n'est pas très différent de mon livre sur La Ronde, par exemple. Parce qu'on est dans, moi j'avais fait les, celui sur les 50 ans de La Ronde, emmène-nous à La Ronde, qui a été publié aussi aux éditions de l'Homme. J'avais fait Tintin et le Québec et Astérix chez les Québécois aux éditions Ursubise. Il n'y a pas tant de grandes différences, sauf que la recherche iconographique ne venait pas du même endroit. C'est que la ronde, dans le fond, ils m'ont donné des boîtes de la Ville de Montréal. La ronde a appartenu jusqu'à… De 1968, en 67, ça appartenait à la compagnie de l'exposition universelle. En 68, pour un dollar symbolique, ça a été vendu à la Ville de Montréal. Ils ont récupéré, récupéré la ronde. Terre des Hommes s'est poursuivie, mais la ronde est devenue indépendante, si on veut. Parc d'attraction qui a appartenu jusqu'en 2000, donc de 68 à 2000, à la Ville de Montréal. La Ville de Montréal, ils m'ont donné deux, trois boîtes, incluant une boîte des archives de Jean Drapeau. J'ai tout trouvé dans la même boîte. C'est ça la différence. Astérix, Tintin, c'est une thématique qui était moins large. C'est-à-dire que quand je travaillais avec Moulinsart à Bruxelles, j'avais droit aux archives, il y Tintin. Même chose pour Astérix avec les éditions Albert-René à Paris. Tandis que là, c'est que la, les sources sont tellement multiples, c'est ça qui a été plus long, évidemment. Il ne suffis, suffisait pas d'avoir une boîte ou deux puis de fouiller là-dedans. Il fallait que j ça allait déco-vedette en passant par la ville, en passant par la presse. Si je veux une photo de René Lévesque en train de signer son livre, sa biographie publiée en 85, je crois, aux éditions Québec-Amérique, mais photographiée par un photographe de la presse à la Place Bonaventure, bien, le droit co-appartient à, à la Place Bonaventure ou du moins au Salon. Et à la presse, engagé par le salon versus la maison d'édition, parce que c'est son éditeur dans son stand. Tu on était vraiment dans trois, quatre sources pour une seule image, alors que la ronde, c'est l'inverse. C'était 300 images pour une seule boîte qui provenaient de la même place, tu ben Moi, j'aime ça. C'est correct. Écoute, puis Jean-Sébastien m'a aidé beaucoup là aussi là-dessus. Il a très, très généreux, t'sais.
0: Et comment tu es arrivé à concilier écriture, recherche et obligations professionnelles et personnelles?
1: Bien, mes obligations personnelles, professionnelles, c'était ça. Fait que ça, ce pas un problème. Moi, je gagne ma vie comme ça. fait, À ce moment-là, quand je signe mon contrat, je m'assois. Puis, à travers d'autres BD, j'ai des BD, des livres jeunesse, mais pendant, mettons, six mois, à part quelques projets d'enseignement aussi. Puis, j'enseigne la BD en milieu scolaire. Je suis dans une école aujourd'hui, d'ailleurs, mais... Pour moi, c'est pas hm, « je vais tasser autre chose parce que j'ai un livre à faire ». Mais non, ma job, c'est de faire un livre. Donc, c'est ça ma job. Donc, je m'installais le matin, tous les jours. Mais sais tu sais quoi, j'écrivais beaucoup le soir tard, mais vraiment tard, deux heures du matin. C'est un livre nocturne qui a été fait beaucoup la nuit parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une fille qui était au primaire à ce moment-là. Puis une fois que tout le monde est couché, là, je pouvais m'y plonger. Bon, des fois, j'avais une école le lendemain à 7h30, là, fait que ça faisait des. Mais moi, je dors 6 heures. Hein? À l'année longue depuis ma naissance, ou à peu près. Donc, euh, 5 heures, je fonctionnais, 6 heures, ça marche très bien. 7 heures, grâce matinée, 8 heures. Si je dors 8 heures, là, je me sens comme un ado qui se lève à 3 heures l'après-midi. Je me sens quasiment mal. J'ai l'impression de perdre du temps. Mon rapport avec le sommeil est assez particulier. Moi, je dors très bien, profondément. Je me couche, pauvre, je dors comme une brique. Mais au bout de cinq ou six heures, je me lève et on recommence parce que j'ai plein de choses à faire avant de mourir. <rire> on va le dire comme ça. Et tu
0: faisais quoi en cas de syndrome de la page blanche?
1: Je n'ai pas beaucoup de syndrome de la page blanche parce qu'en partant, mon rapport avec la page blanche, c'est que c'est un moment formidable. La page blanche, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est le moment où tout devient possible. Alors, j'aborde déjà l'idée. Je le dis souvent aux enfants. Je dis, quand je commence à faire l'épicerie, mon panier, il est vide au début. Je fais-tu une crise dans l'allée des, des fruits et légumes? En me disant qu'il y a un problème, Ben non. Dans dix minutes, il va être plein puis il va me coûter cher. Je le sais qu'il va être rempli. Fait que moi, déjà, c'est rare que je bloque avec l'idée de la page blanche. Bon, la façon dont je travaille pour un livre documentaire, c'est que j'ouvre plein de dossiers différents et je butine d'un dossier à l'autre. Donc, j'ai un dossier objet du quotidien mode et déco, émission de variété, émission de jeunesse, émission d'affaires publiques, les arts de la scène, le cinéma, là. Bon. Donc, si je chantais, n'est pas tant la page blanche, la page blanche viendrait du fait que je ne sais pas comment articuler les idées que j'ai trouvées. Souvent, je pouvais pas avancer parce que j'ai pas eu mes retours d'appel. C'est ça, un livre documentaire. C'est pas, c'est que l'espèce de matière brute, c'est pas juste notre cerveau puis notre imaginaire. Dans un livre documentaire, ta matière brute, c'est une photo, un témoignage, un retour d'appel, une photocopie d'un vieux journal, un truc scanné dont tu attends l'image pour être capable de t'en inspirer pour écrire. Donc, je devais, euh, je vais te donner un exemple. J'ai bloqué à un moment donné, je voulais parler de filles d'aujourd'hui. Bon, j'appelle aux archives chez TVA, ils ont tous chuté dans les années 90. Je correct qu'ils ont le droit, mais moi, j'en ai plus à ce moment-là. Bien, je m'envoie sur Kijiji, j'en trouve une copie à 41 Fait que je m'achète un feed d'aujourd'hui à 41 avec Patrick Labbé sur la couverture. Puis je l'attends. J'ai fait la même chose pour un casse-tête Bobino, une revue des satellites popettes. J'ai fait la même chose. Écoute, on trouve tout ça sur Kijiji ou IB. La vérité, c'est que personne dans l'entrepôt, surtout en pleine pandémie, qui va aller fouiner à Télémétropole, donc à TVA maintenant pour trouver un cahier à colorer des satellites poppets. Alors que je tape « Cahier à colorer des satellites sur eBay, je le trouve. Il est 25$, mais je le commande, je l'ai, je le scanne. Puis après, je fais mon texte en fonction de la revue que je viens de découvrir. Alors là, je ne pouvais pas avancer parce que j'attends mon matériel. Fait que je me virais de bord. Puis là, j'allais butiner dans un autre euh, chapitre, un autre dossier. Je veux dire, Jean-Sébastien a voulu euh, tout faire pour avoir l'accord de publier la couverture d'un magazine Ikea de 84. Ça n'a pas marché avec Ikea ici, ni à Toronto, mais il a fallu qu'il écrive en Suède. qu'on s'est retrouvé avec un accord de la maison mère euh, suédoise d'Ikea pour être capable de mettre la couverture en haute résolution. Ils nous ont envoyé ça, ça a pris 20 minutes. Des fois, il y en a d'autres qui cherchent, qui fouillent. Je me suis fait commander une cassette VHS de la bande à OVID en dessin animé. Je même pas d'appareil. C'est pour scanner, c'est pour scanner la boîte. Je même plus de magnétoscope chez nous. Bon. J'ai une pile, là, je te parle, mais je regarde ma pile de, de trucs commandés des années 80 qui maintenant deviennent inutiles un peu pour moi, mais qui se retrouvent dans le livre. Alors ça, ça nourrit les pages. En fait, ça m'a permis, ça me nourrit dans mon texte, mais ça a permis d'habiller aussi les paragraphes. Donc, tu vois, il fallait que j'attende plein d'affaires comme ça. Mais ça, c'est normal Bon, un livre documentaire. Il ne faut pas être pressé quand tu fais un livre documentaire. Si tu es pressé, tu coupes les coins ronds et tu n'as pas toute l'information qui te permet de bonifier ton texte avec la surprise, avec le petit détail. Il a fallu que je me tape bien des téléradio Monde qui existaient encore dans les années 80. Tu avais le Halo Vedette, le Echo vedette Puis les téléradio Monde sont numérisés par la BANQ, la Banque, la Banque, pas la Banque, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Fait que là, il fallait que je me tape ça pour trouver une entrevue, mettons, avec Guy Fournier à propos de peau de banane. C'est là que j'ai appris qu'il avait proposé à Radio-Canada peau de banane qui avait été refusé et que la deuxième année, euh, Yves Corbeil et Louise Deschâtelet ont renégocié leur salaire à la hausse parce qu'ils se sentaient sous-payés par rapport au succès et au code d'écoute. C'est en lisant tout ça que tu peux agrémenter mon texte, évidemment. Tu sais.
0: Donc, ça fera beaucoup de patience.
1: Oui, mais c'est un plaisir. Moi, ça me détend faire des livres documentaires. Vraiment, là, ça ne me roche pas du tout, du tout, du tout. Il y a d'autres choses dans la vie, dans ma vie professionnelle, que je trouve plus demandantes. J'ai la chance d'être capable d'écrire pas pire, d'être capable de bien vulgariser. Je suis un gars de conférence, etc. Donc, les, les infos que je vais aller chercher, j'ai déjà hâte à un prochain tome. On aimerait ça faire la petite trilogie, non? 70, 80, 90. Ça serait cool, ça.
0: Et qu'est-ce qui va arriver à la pile d'objets qui a été utilisée pour scanner?
1: Chez nous, là, je ne sais pas trop. Je ferai une vente de garage un de ces jours. Mais je trouve ça drôle. En même temps, ça traîne. Là. Les gens font rien hein, qu ce que tu fais qu'un casse-tête bobineau, puis une, une vieille revue coup de pouce avec la sœur Angèle dessus. J'ai fait commander un vidéo-presse en plus, un magazine vidéo-presse, parce que je tenais aussi à rendre hommage aux périodiques jeunesse de l'époque et aux auteurs jeunesse. Je pense à, à Raymond Plante, Christine Brouillet, ses premiers euh, euh, romans. Euh, Bertrand Gauthier, euh, Robert Souvière. Euh, C'est des gens qui ont forgé la littérature euh, jeunesse d'aujourd'hui euh, chez différents éditeurs. puis Il y en avait peu à l'époque, là euh, courte échelle évidemment, mais euh, quelques-uns. Puis Des gens que je côtoyais quand j'avais 12 ou 13 ans. J'ai commencé la tournée de Salon du livre en 1985. Donc, j'avais 13 ans, j'en ai 49. Donc, ça fait... Euh, plus de 35 ans que je fais la tournée de salon. Là. Il n'y en a pas depuis deux ans. J'en ai manqué 23 dans quatre pays en 19 mois. Alors, ça me manque énormément. On a eu celui de Montréal l'autre fois. On a réussi à faire quelque chose de bien dans le contexte. mais, mais c'est pas pareil, là, évidemment. On s'ennuie du monde. Puis euh, bon, bref.
0: <rire> Quel conseil que tu aimerais donner à un futur auteur d'essai?
1: Je pense que ça passe vraiment de la curiosité. Il faut que ta curiosité dépasse ton sujet. Parce que moi, je me souviens, quand j'avais fait mon, euh, mon livre sur euh, Tintin, le Québec, j'avais eu accès à des, euh, à des boîtes d'archives du Salon du livre de Montréal de 1965. Ce qui est le fun, c'est de se perdre un peu dans ces boîtes-là. C'est-à-dire que je me souviens avoir ouvert une enveloppe, puis il y avait le compte de dépenses, c'est-à-dire qu'il justifiait avec des reçus euh, le voyage d'Hergé. Donc, je voyais ce qu'il avait mangé. Écoute, c'est fantastique. Là, on remonte en 1965. Là, c'est écrit 16 avril. Là, tu as une facture. Tu sais, euh, 1h38 l'après-midi et non 13h38. À l'époque, on ne disait pas ça. C'était PM ou AM. là, je voyais qu'il avait mangé un steak frite avec euh, un verre de vin, puis prenait euh, un pudding. Tu sais, c'est absurde. J'avais dans des élastiques des, euh, des billets de tramway aussi, pas tant liés à RG qu'à autre chose ou à d'autres auteurs ou peu importe. Mais donc, tu. On a l'impression, sur le coup, que ça ne sert pas de notre sujet, puis dans le fond, ce n'est pas vrai. Parce que là, tu vas chercher de la culture générale beaucoup plus large pour contextualiser ton sujet. C'est drôle, mais en sachant qu'en visualisant dans ta tête que le Salon du livre, par exemple, en 1965, au métro Berry, il construisait, tu vois, je suis tombé sur un, un papier qui expliquait par où rentrer pour aller au Salon du livre qui était là où il y a la grande bibliothèque de Montréal maintenant, donc aux archives, excusez-moi, aux bibliothèques nationales. Donc, euh, il y avait le, le, le métro Béry de Montigny à l'époque qui était en construction. Donc, on ne pouvait pas rentrer par en avant au Palais du Commerce qui n'existe plus, là, parce qu'il y avait un immense trou des pépines, parce qu'en vue de l'expo qui s'en venait dans un an et demi, ils construisaient le métro. Alors là, en, en, en voyant des billets de tramway, euh, un petit papier qui explique, c'est que ça permet de comprendre le contexte social. Euh, à la limite politique, euh, géographique, euh, dans lequel tout ça se passe. Puis je trouve que ça te donne du jus pour être capable d'habiller ton texte, pour le mettre en contexte. Pour... C'est que tu as l'impression de le vivre plus. Puis si ce n'est pas là, ça va être plus tard que tu vas faire un lien. Tu sais. Puis, euh, je dis « tramway », ce n'est pas vrai parce qu'il n'y avait plus de tramway à partir de 1959. On est en 1965. Ça, ça devait être des billets d'autobus. Je fais une parenthèse. Ça, c'est parce que j'ai dû lire à quelque part que les tramways s'étaient arrêtés à l'époque en telle année. C'est pour ça que je fais des... Mais moi, ça me permet d'imaginer sous la neige, avec une voiture noire, RG arrivée, avec son espèce de palto. Je ne sais pas. J'ai une vision très cinématographique de ce que j'écris parce que comme je fais de la BD, je décris beaucoup visuellement. Je ne veux pas juste dire, il est allé faire des signatures. Je veux qu'en lisant, tu c'est l'ambiance du tapis un peu humide avec les néons les cordons de foule, les gens qui attendent son bureau en mélamine avec un garde du corps. J'invente, je, je dis n'importe quoi, mais je veux que, toi, je veux que tu le ressentes parce que si je mets une image dans ta tête, ça rend ta lecture beaucoup plus plaisante aussi. Peut-être parce que je suis un gars de BD puis de mise en scène. Hein, je mets en scène mes personnages dans mes cases puis tout ça. Fait que de lire, plus, le, la, le conseil, c'est d'être curieux tellement large qu'on va chercher l'ensemble. On contextualise notre sujet ça va finir par le pimenter à quelque part, à quelque part sans même qu'on s'en rende compte. C'est que tu peux comprendre comment tout ça s'est fait. Tu sais. Je me souviens, je, je sais qu'il est allé manger chez Kérulu à Québec, qui était dans le coin où maintenant se trouve le Simon, pas très loin de Château Frontenac. C'était un restaurant chic avec des pâtisseries, un restaurant français à l'époque bien couru en Haute-ville à Québec. Puis Hergé avait été mangé là. puis en voyant les discussions, en comprenant aussi, écoute, il y a tellement de notes. On notait beaucoup de choses. On, peut, on a peu de photos, par exemple. Ça prenait, tu sais, l'appareil, ou à la limite, le polaroid, puis il faut la retrouver, c'est un mosus de photos-là. Tu sais. Mais euh, c'est vraiment ça. C'est de rester large, puis d'être curieux de nature. Puis là, tu vas aller chercher le contexte global de ton sujet. Ça va te donner un récit qu'on qu imagine, comme un film. Moi, je veux mettre un film dans la tête. Des lecteurs et des lectrices. Pour moi, c'est ça qui est important.
0: Et quel sera ton prochain projet d'écriture?
1: Bien, là, je suis beaucoup dans les BD, évidemment, euh, parce que moi, sûr, je gagne d'abord ma vie avec les bandes dessinées jeunesse. Alors, j'ai des séries jeunesse comme Club Licorne, j'ai un nouveau tombe qui sort en février-mars, un nouveau gargouille aussi. Ça va s'appeler les. les les Croustilles de l'espace, c'est aux éditions Michel Quintin. Ensuite, je travaille sur le prochain pour 2023, ce sera les 40 ans de carrière, 40 ans de gargouille. On a commencé ça en 1983 quand même. Je dis « on », mes équipes, euh, moi j'ai des coloristes, j'ai une belle équipe avec moi aussi, puis j'ai mes éditeurs qui m'accompagnent depuis longtemps. J'ai la chance d'être bien accompagné depuis plus de 35 ans. Euh, j'ai d'autres projets de livres documentaires, pas assez aboutis pour que j'en parle. Mais évidemment, j'aimerais bien continuer l'idée de la nostalgie avec mon, mon partenaire, mon collègue Jean-Sébastien. On verra bien si l'éditeur veut embarquer dans l'aventure avec nous. J'ai des cahiers de dessin, j'ai plein plein de choses aussi. Puis mon projet à moi, c'est de faire du développement à l'étranger du côté de la France. Alors, je négocie peut-être l'achat d'un condo là-bas pour me promener plus aisément dans les... Festival, euh, Il y a 400 festivals et salons du livre en francophonie. Euh, le marché est assez grand là-bas, que même l'été, il y en a beaucoup. Alors que nous, l'été, il n'y a aucun salon du livre, parce que la moitié des ventes d'un salon repose sur les autobus jaunes puis les deux journées scolaires, de jeudi et vendredi. Alors, en juin, nous, puis l'été, on est très festival, moins salon. On part au camping, il y en a qui ont des chalets. Alors qu'en France ou ailleurs, en Belgique, la densité de population fait que même l'été, dans n'importe quel village, le côté foire du livre, brocante ou festival improvisé sous chapiteau, il y en a tellement que j'aimerais l'été être capable de rouler plus en France, comme je l'ai fait dans les années 90-2000, puis comme ça partager mon temps entre la France et le Québec. Sauf que là, on est en pleine pandémie, fait qu'on se comprend tu que c'est ni le temps d'acheter un condo là-bas, j'ai de la misère à y aller juste pour en visiter. Fait que pour l'instant, ce n'est pas ça l'objectif, de... mais je pourrais très bien de, de là-bas ou d'ici, Travailler sur mon ordi, ça ne m'empêche pas de dessiner et de scanner mes dessins pour mes clients, pareil, c'est sûr.
0: Sinon, un dernier commentaire avant de conclure cette entrevue?
1: Ben écoute, euh, merci aux gens d'embarquer de, dans notre folie de… On a de bons commentaires, on a de beaux retours. Les gens nous disent merci. Euh, je pense que ce livre-là fait du bien, je le dis sans aucune prétention, mais on le fait en s'amusant comme deux gamins. Je crois que ça se ressent dans le produit euh, final et puis dans le produit fini. Puis Merci à tout le monde, de, 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 de que ça soit via la bibliothèque ou la librairie, de trouver une, une façon de, 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 de remonter un peu dans le passé. Puis d'un sourire, d'une couverture à l'autre, avec un sourire en coin, porter un regard dans le rétroviseur aussi pour voir le chemin qui a été parcouru. Euh, puis des fois on est, on, des fois on a reculé un peu, des fois on a avancé de beaucoup, euh, euh, selon les sujets, on est juste ailleurs. Et puis. Il me semble que des fois, de faire le point sur ce qui a été fait, ça nous permet de mieux comprendre où on s'inscrit dans la ligne du temps et où on s'en va pour la suite des choses. Euh, il y a beaucoup, on brasse, on brasse beaucoup de choses sur le plan social en ce moment. Puis c'est intéressant, cette réflexion-là, elle est d'autant plus intéressante quand on sait d'où on part et ce qu'il y avait de fait ou de, ou de ne pas fait avant. Bon, bref, donc euh, on est choyé on est d'avoir euh, les lecteurs avec nous, ça c'est sûr.
0: Bien, je te remercie, Tristan, de m'avoir accordé cette entrevue.
1: Ça fait plaisir. Ça a passé super vite. C'est un plaisir. Merci.
0: Merci.